0: La década que cambió la música de nuestras vidas. Héroes anónimos, nueva temporada.
1: A dónde vas? Dejando la ciudad. Dejando a tus calles y a mi soledad.
0: Te damos la bienvenida a Héroes Anónimos, y comenzamos este especial Entrevistas con una voz que ha dejado una huella en el rock argentino de los años 80, en una banda que quizás mereció pasar más al frente. Un sonido potente, pero a la vez dóctil Estamos hablando, claro, de Púrpura y de su cantante, Leonor Marchesi. Te damos la bienvenida, Leonor, y la verdad Hola. que es un placer comenzar estos especiales de Entrevistas con, con vos.
1: Bueno, un placer también estar en contacto contigo y con todos los que van a escuchar esta entrevista. Un abrazo muy, muy grande, muy fuerte para Argentina. Desde Madrid, aquí estoy. Y es verdad lo que has dicho, Púrpura fue la primera banda de hard rock de Argentina con un sonido muy contundente. Lo que ocurre es que tuvo dos años de duración nada más, pero realmente porque nosotros éramos muy jóvenes y no, nos tomamos como un descanso, para valorar y evaluar un poco la, lo que íbamos a hacer en un futuro, y entonces fue cuando, más o menos a finales del 85, 86, ya me llaman de Madrid para grabar un disco con el, el mítico grupo de rock de aquí, de TV, que se llamó Santa. Templario.
0: ¿Cómo fue eso? De, ¿Cómo es que te contactan? Porque ustedes ya venían con dos discos de Púrpura, ¿y, y cómo surgió el contacto para, para ir a España? Porque hacer las valijas e irte a otro país es, es toda una decisión.
1: Sí, la verdad es que ya habían viajado parte de mi familia a Madrid y se habían encontrado con managers de, de grupos como Barón Rojo o Ángeles de Guillermo, grupos que eran muy punteros en, en esa época, y ellos llevaron o trajeron aquí los discos de púrpura, entonces el manager man lo escuchó, le gustó, también en esa época había coincidido que había viajado la torre a Madrid a grabar, a ah. eh, hacer una, una gira por aquí, y entonces se encontraron con el manager man y bueno, Oscar Mediavilla también habló con ellos y bueno, me contactaron, les gustó el, la temática púrpura porque era un disco o fueron unos vinilos, unos discos muy de hard rock, con un sonido muy contundente. Y el compositor de Santa, Giro Ramiro, con Miguel Ángel en teclados, querían, eh, digamos, salir un poco del heavy ya netamente tradicional y más, más agresivo, claro. para incursionar también con una voz que la mía lo era y lo sigue siendo de algún modo, como con mucha fuerza, pero más lírica, digamos. no Eso fue un poquito lo que ocurrió.
0: Claro, buenísimo. Y... También eh, Santa fue, eh, como pasó, por ejemplo, no sé, con, se me viene a la mente lo primero Deep Purple con Ian Gillan y después eh, claro. David Coverdale eh, Sí. O sea, tuviste tu legión de fans en Santa, pero también aquellos que por ahí no se adaptaban al, al nuevo el sonido. Claro. Y, y claro, fue como claro. que removiste un poco el, el avispero
1: sí. allá. La verdad es que sí, la verdad es que sí, muchísimo, porque, claro, yo llegaba de Argentina, no había argentinos en España, en esa época muy poquitos artistas, poquito tiempo después llegó Andrés Calamaro, ya estaba Ariel Roth, y lo que nosotros recordamos, también en, en temas de cine, también estaban llegando a España, sí. y éramos pocos, en realidad y realmente era como muy llamativo, ¿no?, nuestra presencia en escenarios, en conciertos, en cine, en teatro. Y entonces, pues sí, obviamente un desafío increíble, creo que he sido muy valiente porque cuando vas a reemplazar a un cantante, o sea, el cantante es el que da la imagen del grupo, claro, es así, bueno. todos tienen una misión muy importante, pero el cantante eh, da, la, da la imagen, entonces pues ha sido un desafío, tuve muchos a favor y muchos en contra, muchos me amaron y me siguen amando y otros me han criticado y me han odiado, ¿no? pero este, yo creo que al, con el tiempo descubro que es mejor que haya comentarios, o sea, que no exista nada, ¿no? Tampoco, creo, también creo que si te dicen que está todo perfecto y todo bien, es como que no pasa nada, siempre va a haber alguien que te tiene que decir algo, ¿no? Es porque eso es porque estamos vivos.
0: Claro, Entonces, tal cual, es que cuando hay opiniones así encontradas es porque se está moviendo algo, estás claro, creando no, un impacto.
1: Algo muy fuerte, por ejemplo, no sé si tú conoces a un grupo que se llama Mago Dios, que han estado bastante sí. en el haciendo gira ellos también cambiaron de cantante el cantante era, es español y yo era argentino sé que te, tenía más distancia con el cambio ¿no? del acercamiento con la gente Además, lo, de Ojo, lo mismo el cantante también siempre las comparaciones aunque después se estabilizó y todo fue bien como me, me ocurrió en mí a lo largo del tiempo
0: Ustedes grabaron Templario y acá me, de producción me pasan eh, una anécdota también un poco impactante que para eh, una promoción en la televisión de España, en Televisión Española, en un programa hicieron un, todo, toda la banda un salto en paracaídas. ¿Puede ser?
1: Así es, sí, sí.
0: <risa> Tremenda. sí.
1: Un programa dedicado al deporte y al rock, ¿no? Sí. Entonces a nosotros nos, ofre, nos propusieron hacer carapas este, de paracaídas, de tirarnos de 3.000 metros de altura, y entonces nos desplazamos a donde tenían, teníamos que hacer el entrenamiento y el aprendizaje para saber cómo teníamos que lanzarnos al vacío. Y entonces hicimos... <risa>
0: Toda una experiencia. <risa> La
1: verdad que, bueno, fue maravilloso porque creo que fue una especie de inconsciencia meditada y gracias a ese espíritu aventurero que yo siempre he tenido, me pude lanzar del avión, igual que mis compañeros, de 3.000 metros, de caída libre y, y contar los segundos y luego abrir el paracaídas y, y disfrutar de, esa, de eso, que realmente es maravilloso, ¿no? Fue una experiencia increíble. También así en los estudios de Televisión Española sí. grabamos un vídeo también, ese, ese mismo encuentro, y luego se lanzó por toda España y tuvo mucha repercusión también por, por lo extraño. y claro, por un formato
0: novedoso. Que...
1: que había salido todo.
0: Sí, la verdad que sí. ¿Y ese espíritu aventurero es el que después te llevó a, a proseguir tu carrera solista o, o cómo fue ahí?
1: Sí, la verdad es que me gustaba. ya, O sea, soy bastante. Siempre he sido ecléptica con respecto a la música. Eh, me gusta sentirme libre dentro de la música porque, además de cantante, soy compositora. Entonces, eh, digamos que no me limito únicamente a las canciones que me dan o que aportan o que aportaban y que aportan mis compañeros, sino que también yo tengo mucho para dar al respecto. Y mi sonido interno quería hacer algo dentro de otro estilo del rock y, bueno, por eso grabé el segundo disco que fue Incrucijada, ya como solista, en los estudios mediterráneos de Ibiza, como cuando grabamos con Santa, un sí. estudio en la Plutania, con, bueno, un inmenso estudio tipo chalet de varias plantas, enorme, inmenso, un recuerdo muy bonito el lugar. Y allí grabamos Encrucijada, con Danny Germán en la producción y David Bilton, un guitarrista que fue en los comienzos de Simple Mice, también una banda uh -huh. de pop rock muy importante, se había radicado en la isla y con ellos hicimos, ellos hicieron la producción de los temas que yo propuse, ¿no? con todo uh -huh. su enriquecimiento, y sabes que ese disco se, se editó en España, pero también se sale en Argentina, en, en México, en países limítrofes, y por ese disco yo ya tengo que volver a Buenos Aires en los 90, me quedé mucho tiempo en, en, en Buenos Aires pro, este, proyectando este, este disco, haciendo promoción, bueno, lo típico, radio televisión, festivales, también este, hice acto de presencia en teatro San Martín porque fui nominada por una canción que salió y uno de los temas de Encrucijada sí. eh, forma parte de un compilado que se editó en Suiza y que habla no. de la corrupción militar de bueno de, de muy contundente ya más sucedió el el compilado está en, digamos enfocado en contra del armamento el Este tema, mío, lo colocan allí junto con artistas como Nina Haven, Proxy Music, Film Manzanera, El último de la fila, bueno, etcétera, ¿no? Bandas de, de Europa.
0: Y es el disco que te permite tener un pie en, en, en cada lado del charco, digamos.
1: Claro, exacto. Siempre con. A veces es cierto, siempre con la música me ha, me ha ayudado el trabajo a desplazarme y a tener proyectos aquí y fuera también. O sea que es así, sí, sí.
0: Porque, o sea, la vida luego te lleva a instalarte en España pero nunca perdiste de vista la Argentina. Luego, años más adelante, viniste con un lírica.
1: Sí, sabes que después de Encrucijada me quedé prácticamente en la década de los 90. Estuve yendo y viniendo permanentemente de Buenos Aires a Madrid y me quedé mucho tiempo en Buenos Aires ya. Con el tema de Encrucijada me puse a hacer canciones para un próximo disco que fue Rosas de Metal, que lo grabé en Madrid. Y ese disco también se edita en Argentina, luego viene a lírica y es cuando yo viajo a hacer las presentaciones de los temas al Teatro Ateneo de Buenos Aires, que fue una convocatoria muy fina muy grata, con mucha gente que venía a verme de los 80, a ver cómo estaba Leonor Marchesi <ríe> después de tanto tiempo, porque tenía, tenía muchos seguidores, ¿sabes? Sí. Eh, Teníamos pues, un grupo de, de fans muy muy intenso, muy muy fiel, y nos seguían a todos lados, y nosotros éramos cuatro chicos en esa época, muy cercanos también con, con todo el grupo, y bueno, fue una experiencia increíble. Y bueno, después de varios años vinieron muchos de ellos, y luego terminamos en una fiesta, en de la, la <risa> teatro, fuimos a beber y a brindar, y bueno, y además que mucho público, muchos curiosos, ¿no? Gente también había venido, gente de todas las generaciones, ¿no? algo bonito para mí, cosa que me ocurre también aquí en Madrid cuando hacemos alguna presentación, vienen la gente de los 80, de los 90, pero también gente joven que se acerca a nosotros y que nos dice que les gusta mucho el sonido, es muy moderno, empatizan con la música, bueno, es bastante agradable.
0: Es también un poco eh, marcar un, un camino quizás, por ahí no una influencia directa, pero sí... Eh... Rescatar eh, sonidos de, de, de los 80 o de tu nuevo material, incluso en Onlyrica ha sido bastante ecléctico de trabajo.
1: Claro, te has dado cuenta que con la música ahí se manifiesta un poco como soy yo, mi personalidad, ¿no? que es una entidad ecléctica, significa que me gusta reunir en algo, en un disco, en un proyecto, varias cosas que tengan que ver con la energía, pero que no tienen que ser demasiado tradicional ¿no? Si grabo un disco de hard rock me gusta que sea hard rock, pero también me gusta poner algo de lírico o algo de funky y bueno, mezclar un poco los, los sonidos dentro de un mismo, de un mismo proyecto. Con líricas se observa más.
0: ¿Y cómo es eh, el panorama de la música actual? Eh...
1: Bueno, ahora estamos un poco en silencio. Ahora estoy promoviendo lo que es eh, mi, mi último disco que se llama Alter Blue. Sí. Alter Blue, un disco que grabamos, bueno, aquí en Madrid, por supuesto, lo lanzamos en el 2019, habíamos estado haciendo, bueno, muchos encuentros en pubs, en salas especializadas, también actuando en un festival muy grande aquí en las afueras de Madrid y luego con la pandemia decidimos retroceder un poco la espera para que cuando llegue el momento podamos continuarlo. Desde ya te digo que en el 2020... Eh, además de hacer, continuar con la promoción que, que iba todo muy bien Íbamos a ir a Buenos Aires, Argentina ah. A hacer presentaciones Pero eso se frenó Por el momento que estamos pasando Pero bueno, estoy, con, estoy este, Trabajando con Willy Bosso, Que es mi personal management en Buenos Aires Que está diseñando para más adelante Una gira ya para toda Latinoamérica Y voy a ir a Buenos Aires y También los años Sí, 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 estoy muy Así contenta que...
0: Y, y bueno, esperemos que, que pase un poco todo este Vendaval, así podemos reencontrar eh, tu música. y claro,
1: El panorama musical está frenado en todo el mundo. Ahora se están haciendo streaming, conciertos por inter por streaming online. Y realmente, pues eso es lo que tenemos ahora. Pero bueno, yo creo que no hay que parar la máquina, que no siempre la manera de crear es, es una manera que te mantiene activa y no frenar eso, eso sí. Tienes que hacer una canción, si no puedes actuarlo ahora será más adelante. Claro, todo, lo que sí. se cancele, todo lo que se cancele ahora, pues se pospone para más adelante, porque a veces los conciertos se cancelan porque no puede ir la gente o porque están cerradas las fronteras ¿sabes? de las ciudades, minimizan un poco eso y la gente no se puede mover ni trasladar por el problema que estamos padeciendo. Pero bueno, siempre hay mucha vida musical aquí en España, en muchos estilos, y estamos muy vivos como en Argentina también. O sea, en Buenos Aires, todos los estilos que hay, ¿no es cierto?, toda la creatividad muy intenso.
0: La verdad que, que sí, y, y es encontrarle un poco la vuelta a esta situación. Eh, te, te llevo por ahí a los eh, documentales. Eh, hay uno muy famoso en Netflix sobre eh, la historia del rock, no sé si lo pudiste ver.
1: No lo pude ver, pero no sé si quise verlo.
0: ¿Cómo es eso?
1: Bueno, porque es el enfoque de Gustavo Santa ¿no? Creo. Sí,
0: sí es muy bueno. bastante personal. Eh, claro, Recibo entonces... críticas por eso también.
1: Sí, por eso. Yo creo que eh, lo, por lo que he leído, por lo que me ha informado y por lo que he, me ha informado a la gente del negocio de la música, periodistas y músicos que son amigos, pues el enfoque es muy distante a lo que creo que tendría que haber sido la historia del rock nacional, yo creo que se ha abordado más la historia de un rock latinoamericano, ¿no es cierto? Con claro. artistas muy, con artistas muy valiosos, pero que son, están siempre dentro de un círculo de amigismos.
0: <risa> sí. No,
1: no, no tolero.
0: Ahí, ahí coincidimos. Se <risa> eh, tenía una mirada, o sea, vi bastante de, del documental y por un momento me pareció como excesivo. Es una figura tan grande Tenga tanta autorreferencialidad. Es como que eso me hizo Claro,
1: claro exacto Coincidimos en ese enfoque Entonces o sea, aparecen siempre los mismos Y siempre las personas más eh, cercanas al, al productor, por así decirlo Que han trabajado inclusive con el productor Han dejado fuera bandas que han tenido Como Crucif, de los primeras bandas De rock sinfónico progresivo Y un montón de papo tampoco está Bueno han dejado fuera personajes que realmente han abierto una nueva tendencia dentro del rock nacional, no? manal ya hablo de los años 70 por ejemplo ¿no? que eh, nosotros éramos posteriores, bastante más posteriores pero bueno, considero no lo digo por mí, que si estaba o no púrpura bueno, pero yo creo que hubo bandas de los 60, 70 que marcaron eh, la, la trayectoria de lo que fue posteriormente en los 80, 90, 2000 el rock nacional
0: Claro, fue como un recorte muy muy personal, pero bueno, no lo han vendido así. Hay otro que salió muy, no sé por la, si hay una situación de, de derechos o algo, es un documental que lo, lo pude ver medio de casualidad, que es el del Stud Free, de, del bar sí. en, en Buenos Aires, que, que bueno, ustedes con Púrpura frecuentaban toda la movida de, de bares. Sí,
1: sí nosotros, um, a mí me convocaron para saludar y hablar sobre el Stud Free Pub, y grabamos un vídeo que luego se llevó a Buenos Aires bueno, a través de las redes sociales y esto y hay un fragmentito donde estoy en el film, ¿no? porque nosotros tocábamos mucho tocábamos mucho en Fandango en La Esquina del Sol y el Studio Free Park eran los tres pubs más contundentes, masivos de la época más precursores donde realmente era era, dentro de, era nuevo todo aquello, ¿no? los pubs musicales en Buenos Aires con toda una tendencia bohemia Y una filosofía que unía mucho A los músicos eh, Los músicos, los grupos que estaban surgiendo Como nosotros o de Estéreo Que también eramos, pertenecíamos A la misma agencia ¿eh? Y bueno, nos conocíamos De chiquitos, ¿no? Prácticamente cuando empezamos Y ellos venían Nos apoyábamos unos a otros Mismo con los chicos de La Torre En aquella época Charlie García, Pinita, ya eran como nuestros dioses ¿No? Y sí. eh, ya venían, porque además salíamos de gira en los autobuses al Festival de la Falda, que se hacía en Córdoba Grandes festivales multitudinarios, donde nosotros íbamos de, pero de novatos no, Increíblemente. no Bueno, ustedes
0: saltaron <risa> al frente en, en el B.A.
1: Sí, tocamos en Barrock de del 82 y no nos conocía nadie Habíamos uh, o sea, salido de los pubs de la esquina del sol y de fandango y de este estuvo fripado y toda una gira que hacíamos por los pubs de Buenos Aires sobre todo a un estadio un festival donde además eh, tocaba a Riff ese día y todo el mundo fue a ver a Riff, a nosotros no nos querían ni ver <risa> teníamos, o sea, el grupo que tocaba antes que nosotros sí. fue barrido por latas y le tiraron de todo nosotros esperábamos lo mismo pero <risa> nos salvamos porque un amigo me dice eh, Leo, cuando estés en el escenario, cantás fuerte como siempre, pero hace un grito, un alarido o algo, y como yo soy soprano también, sí. me hice un, un grito ¡Aaah! así, todo muy agudo, y entonces parece que eso silenció a las fieras, ¿no? <risa> y, entonces y después pues, se,
0: lo, se, lo, ¿cómo? se los quedaron, se los pusieron en el bolsillo con, con ese recital.
1: Sí, la verdad es que sí, fue eso, eso fue maravilloso, fue un éxito, pero rotundo, ¿eh? Todo el mundo aclamándonos y yo no me lo podía creer y mis compañeros tampoco, el manager, cuando terminamos llorábamos, nos abrazamos los cuatro con nuestro personal manager, Enrique García Moreno, en aquel tiempo fuimos a festejar, obvio, después porque realmente fue un logro y un triunfo porque no lo esperábamos. Fue muy importante y por eso fuimos Grupo Revelación y por eso grabamos los dos discos posteriormente.
0: Que era una época que era muy difícil acceder a, a la grabación. En esa claro. época de, de los vinilos, es, no, sí, no se llegaba fácil.
1: Nosotros no teníamos un mango para invertir en nada. Sí. Nuestro equipo de sonido lo hacíamos en mi casa, en un taller que nosotros teníamos atrás, donde trabajaba mi padre. Allí fabricábamos, o sea, fabricamos los equipos de sonido para salir a actuar, a tocar, así que
0: tiene todo un valor muy importante todo lo que ocurrió. Bueno, se nos ha ido eh, acabando el tiempo eh, es un poco la, la tiranía de, del formato que pensamos en Héroes Anónimos, pero bueno, me gustaría invitarte para una próxima vez eh, porque claro. han mil cosas eh, nos han quedado en el tintero pero la verdad que sí. un honor que haya sido la, la primera que, que inaugura esta sección eh, me encanta tu onda tu, tu simpleza para para transmitir lo que es el rock y, y bueno, te esperamos cuando pase todo esto de, de la pandemia con, con tu sí. hijo Walter Blue eh, sí. no sé si estás haciendo streaming por ahora también algún algún recital de eh, por ¿El streaming
1: sí, lo estamos programando porque lo que ocurre es que los músicos como están un poco distantes a mí al lugar donde ensayamos y como te comentaba la ciudad está como un poco acorazada, no podemos trasladarnos para encontrarnos pero bueno, si por streamen... Porque me, me gusta a mí el contacto de grupo siempre, ¿no? Hacerlo... Streamen estos cuadraditos que aparecen como conferencistas, ¿no?
0: Claro, ¿no? <risa> es, o sea, la, la, la energía que, que se transmite ahí cuando... Se marca el 1, 2, 3, 4 y salen...
1: Sí. Pero bueno, si esto sigue así, lo vamos a hacer de todos modos... Para crear y para movernos y hacer cosas... No hay ningún problema, con tal de poder seguir compartiendo música trasladarla, compartir y bueno llegar a la gente, a los que nos quieran seguir escuchando y al mensaje que yo como mujer también de, de años de rock, quiera seguir transmitiendo.
0: Tal cual, bueno eh, ahí es algún punto que, que nos ha quedado quizás para una próxima entrevista, eh, tu visión sobre el rock y la mujer en el rock
1: Sí, uh. bueno te, o sea, antes no había muy pocas chicas y era muy complicado todo por el machismo ahora hay muchas más y bueno, cuando hay convocatorias ahora se está haciendo Ellas son eléctricas aquí en España Un documental con vídeos, con discos Me han convocado porque arranca de la parte histórica Hasta hablan del presente también Es un honor también participar en esto Y bueno, es, estamos mucho más reconocidas Si bien hay que seguir luchando por la igualdad en los tiempos por la igualdad de oportunidades también y bueno y sobre todo continuar con la visibilidad de la mujer, no solamente cantante, instrumenti instrumentista también, no hacer un poco más de hincapié en esto.
0: Tal cual, bueno, le vamos a, a, a prestar mucha atención al, al documental ese y, y bueno, en un próximo encuentro eh, profundizaremos sobre, sobre el tema.
1: Muchas gracias eh, Mauricio por tu convocatoria, por invitarme, ha sido un placer conversar contigo, un fuerte abrazo a Argentina, a todos los que están escuchando la entrevista, con deseos de encuentros y de compartir con todos ustedes la música que llevo dentro, que eh, este disco también es muy contundente, aunque está dentro de un rock más alternativo, y espero que les guste y nos vemos pronto, cuídense bueno. mucho.
0: Te mando un abrazo muy fuerte y encantados por, por esta comunicación y, y el tiempo que te has tomado.
1: Igualmente, hasta muy pronto, Buenos Aires, Argentina. ¡Vamos a bailar! Por nosotros. Inconscientes,
0: afortunadamente. Esto fue Héroes Anónimos Entrevista Leonor Marchesi Cantante de hard rock En los 80 en bandas como Púrpura y Santa Luego en lírica y también solista Y nos vamos con un tema de su último trabajo Alter Blue En una presentación en la fiesta de San Nicasio 2019 Esto es en Leganés, España Leonor Marchesi Inconsciente Chau, hasta el próximo Héroes Entrevista
1: hey.